0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Lauras Lab. Mein Name ist Laura und ich arbeite als Molekularbiologin an der Universität Heidelberg an meiner Doktorarbeit. In meiner Freizeit bastle ich an diesem Podcast hier, weil es mir Spaß macht, wissenschaftliche Themen kurz und knackig zu erklären. Vor allem, wenn diese Themen auch noch unseren Alltag berühren. Manchmal sogar, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, möchte ich mich nochmal herzlich für euer Feedback zu meinem ersten Podcast über den mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 bedanken. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass sich so viele Menschen, nämlich über 250, diese Folge anhören. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und es freut mich, dass ich offensichtlich ein Thema auswählen konnte, das euch wirklich unter den Nägeln brennt. Ich hoffe, das ist mir auch heute gelungen. Heute werden wir nämlich über die Blutspende sprechen. Ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil ich letzte Woche selber bei der Blutspende war und dort gelesen habe, dass in Deutschland jeden Tag über 14.000 Blutkonserven benötigt werden. Das ist gar nicht so erstaunlich, wenn man sich anschaut, dass das Deutsche Rote Kreuz schätzt, dass 80% der Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben auf so eine Blutkonserve angewiesen sein werden. Erschreckenderweise geht trotzdem nur ein kleiner Teil von uns, nämlich 2-3% der Menschen, regelmäßig zur Blutspende. Als ich dieses Mal auf dieser Spenderliege lag, habe ich mir überlegt, woran das liegen könnte, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass vielleicht einfach zu wenig über die Blutspende bekannt ist. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, woraus unser Blut eigentlich besteht, was denn nach der Blutspende mit dem Blut passiert und wie sich unser Körper nach der Blutspende erholt. Also lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt alles rund ums Thema Blut. Vereinfacht gesagt, besteht unser Blut aus drei verschiedenen zellulären und einem flüssigen Bestandteil. Diesen flüssigen Bestandteil nennen wir Plasma und er macht einen Großteil des Blutvolumens aus. Das Plasma selbst besteht wiederum zu einem Großteil aus Wasser. In diesem Wasser sind dann andere wichtige Stoffe gelöst, zum Beispiel der Blutzucker, aber auch Blutproteine. Eine Klasse der Blutproteine, die Antikörper, haben wir bereits im letzten Podcast kennengelernt. Die schützen uns nämlich vor Krankheitserregern. Der häufigste zelluläre Bestandteil im Blut sind die roten Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt. Ein Liter Blut enthält ca. 5 Billionen dieser Erythrozyten. Da sie nur ca. 4 Monate leben, müssen ständig neue Erythrozyten nachgebildet werden. In unserem Rückenmark werden deshalb ca. 2 Millionen rote Blutkörperchen pro Sekunde gebildet. Die Hauptaufgabe der roten Blutkörperchen ist der Transport von Sauerstoff. Das heißt, sie müssen von der Lunge aus alle möglichen Körperteile erreichen können. Deshalb sind sie auch sehr klein und elastisch, damit sie sich durch alle kleinsten Blutgefäße quetschen können. Um Sauerstoff zu transportieren, enthalten die Erythrozyten ein Sauerstoffbindeprotein, das sogenannte Hämoglobin. Dieser Hämoglobinproteinkomplex enthält auch Eisen. Wenn im Körper nicht genug Eisen vorhanden ist, kann kein Hämoglobin und damit auch keine roten Blutkörperchen gebildet werden. Dann spricht man von einer Blutarmut, einer sogenannten Anämie, Deshalb ist Eisenmangel in der westlichen Welt auch einer der häufigsten Gründe für Blutarmut. Zum Glück kann dieser Eisenmangel relativ leicht durch Ernährung und im Notfall auch durch Eisentabletten behoben werden. Neben den roten Blutkörperchen schwimmen in unserem Blut auch die weißen Blutkörperchen, Leukozyten genannt. Die Leukozyten sind Teil unseres Abwehrsystems. Sie patrouillieren unseren Körper ständig auf der Suche nach Krankheitserregern. Im Normalfall gibt es in unserem Blut nur sehr wenige Leukozyten, auf ein Leukozyt kommen 700 rote Blutkörperchen. Wenn wir aber erkranken, explodiert die Zahl dieser Leukozyten schlagartig. Neben den Leukozyten und den Erythrozyten gibt es dann noch eine letzte Klasse von Blutzellen, die sogenannten Thrombozyten. Sie sind die kleinsten dieser Zellen, aber ebenfalls immens wichtig für uns, denn sie sorgen dafür, dass wenn wir uns verletzen, zum Beispiel mit einem Messer in der Küche schneiden die Wunde nicht ewig weiter blutet, sondern das Blut gerinnt und die Wunde verschlossen wird. Zunächst sehen die Blutplättchen aus wie kleine, runde Scheiben, aber während der Blutgerinnung stülpen sie Ärmchen aus, die ihnen helfen, sich an der Gefäßwand und aneinander festzuklammern. So bilden sie schließlich kleine Tromben aus, die Wunden verschließen können. Jetzt, wo wir wissen, dass das Blut eine komplexe Mixtur aus verschiedensten Bestandteilen ist, wird es leider noch einen Tick komplizierter, denn wir schauen uns die Oberfläche der roten Blutkörperchen genauer an. Die Oberflächenstruktur der roten Blutkörperchen bestimmt darüber, welche Blutgruppe man hat und wer wem Blut spenden kann. Auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen können sich zwei verschiedene sogenannte Antigene befinden, das Antigen A oder das Antigen B. Menschen mit Antigen A haben die Blutgruppe A, Menschen mit Antigen B, die Blutgruppe B, Menschen ohne Antigen, die Blutgruppe 0 und Menschen mit beiden Antigenen, die Blutgruppe AB. Dazu kommt jetzt noch ein weiteres Merkmal, der sogenannte Resusfaktor. Der ist entweder vorhanden, dann sagt man, die Person ist Resusfaktor positiv, das ist für etwa 85 der Bevölkerung der Fall, oder der Resusfaktor ist nicht vorhanden, dann ist die Person Resusfaktor negativ. Soweit so simpel. Interessant wird die Sache erst, wenn wir uns neben den Antigenen auch die dazugehörenden Antikörper anschauen. Menschen mit Blutgruppe A besitzen in ihrem Blut Antikörper gegen das Blutmerkmal B. Menschen mit Blutgruppe B hingegen besitzen Antikörper gegen das Blutmerkmal A. Menschen mit Blutgruppe AB besitzen gar keine Antikörper gegen Blutmerkmale und Menschen mit Blutgruppe 0 besitzen Antikörper gegen A und B. Das Ganze wird jetzt problematisch, wenn man Blut verschiedener Blutgruppen mischt. Macht man das im Labor, dann sieht man, dass dieses Blut verklumpt. Das liegt daran, dass die Antikörper ihre jeweiligen Antigene erkennen und beginnen, die Blutzellen, die diese Antigene auf sich tragen, anzugreifen und zu verkleben. Im Labor ist das Ganze vielleicht ganz lustig anzuschauen, im Körper eines Menschen allerdings sehr gefährlich. Deshalb muss vor einer Bluttransfusion unbedingt die Blutgruppe überprüft werden, damit nicht das falsche Blut übertragen wird. Interessant ist jetzt, dass diese Blutgruppen nicht unbedingt fair in der Bevölkerung verteilt sind. Es gibt sehr, sehr viele Menschen mit den Blutgruppen A und 0, nämlich 37 und 35 Prozent. Dagegen gibt es sehr wenig Universalempfänger mit AB oder Universalspender mit 0-. Die Universalempfänger mit AB tragen in ihrem Körper keine Antikörper gegen Blutmerkmale und können deshalb Blut aller anderen Blutgruppen empfangen. Sie machen 4 Prozent der Bevölkerung aus. Die Universalspender sind quasi das Gegenstück zu den Universalempfängern. Sie haben Blutgruppe 0-, das heißt, in ihrem Körper befinden sich Antikörper gegen alle möglichen Blutfaktoren. Sie können deshalb Blut von so gut wie niemand anderem empfangen, können aber ihr Blut allen spenden, da sie selbst auf ihren Blutzellen keine Antigene tragen. Die Universalspender machen 6% der Bevölkerung aus und ihr Blut ist besonders beliebt, da bei Unfällen wenn die Blutgruppen der Opfer nicht besonders schnell überprüft werden können und man direkt handeln muss, Blut übertragen werden kann, ohne die Gefahr einer Transfusionsreaktion einzugehen. Falls gerade jemand mit einer seltenen Blutgruppe zuhört und sich überlegt, ob er oder sie demnächst zum ersten Mal zur Blutspende gehen sollte, beschreibe ich jetzt einmal schnell den Ablauf seiner Spende. Im Moment ist es so, dass man wegen Corona nicht direkt ins Spendezentrum eingelassen wird, sondern zunächst erklären muss, ob man in einem Corona-Risikogebiet war oder Kontakt zu Corona-Infizierten hatte. Passt alles, wird die Körpertemperatur gemessen und wenn man kein Fieber hat, darf man hereinkommen. Dann füllt man den Spenderfragebogen fragebogen zum Gesundheitszustand aus. Der Fragebogen hilft, die Risiken für euch, aber auch für die EmpfängerInnen abzuschätzen. In diesem Fragebogen geht es um Vorerkrankungen, Medikamente, die ihr einnehmt, aber auch darum, ob ihr euch vielleicht in letzter Zeit mit einer Infektionskrankheit angesteckt habt. Das Risiko wird abgeschätzt, indem bestimmte Dinge abgefragt werden, zum Beispiel, ob ihr euch habt piercen lassen, ob ihr euch habt Tattoo stechen lassen, ob ihr Reisen in manaria unternommen habt oder eventuell einen one stand hattet. Später geht ihr mit diesem Fragebogen zum Arzt oder zur Ärztin, die dann den Gesundheitscheck durchführen der Blutdruck wird überprüft und euer Hämoglobinwert wird gemessen. Nur wenn der Hämoglobinwert stimmt, das heißt ihr nicht an Blutarmut leidet, dürft ihr weiter zur Spende. Die meisten Menschen spenden Vollblut, dabei wird ein halber Liter Blut aus der Armbeuge entnommen. Das geht sehr schnell, nämlich etwa 10 bis 15 Minuten. Die Plasmaspende dauert etwas länger. Bei der Plasmaspende wird auch Vollblut entnommen, das fließt allerdings dann in eine Afarese-Maschine wird dort zentrifugiert, also ganz schnell im Kreis gedreht und dadurch in seine Bestandteile aufgeteilt. Das Plasma wird zurückbehalten, der Rest, also die zellulären Bestandteile des Blutes, fließen zurück in den Körper. Entsprechend dauert die Sache etwas länger, etwa eine Dreiviertelstunde. Ihr könnt auch Thrombozyten oder Erythrozyten spenden. Das funktioniert dann ganz ähnlich wie beim Plasma, nur dass hier eben Plasma zurückgeführt wird und ein zellulärer Bestandteil einbehalten wird. In dem Fall müsst ihr allerdings ein etwas höheres Mindestgewicht mitbringen. Für eine normale Vollblutspende muss man 50 Kilogramm wiegen, für die Plasmaspende 60 Kilogramm. Ihr liegt also jetzt auf eurer Liege, das Blut tropft aus eurem Arm und vielleicht fragt ihr euch, was denn letztendlich mit dem Blut passiert, wenn dieser Beutel endlich mal voll ist. Sicher ist euch schon aufgefallen, dass bevor Blut in den großen Spendenbeutel fließt, in einem kleineren, separaten Beutel eine Blutprobe abgenommen wird. Die Blube wandert nun ins Labor und wird dort auf Infektionen mit HIV, Syphilis oder Hepatitis untersucht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum, wenn das Blut ohnehin untersucht wird, solche unangenehmen Fragen wie die Frage nach dem One-Night-Stand im Spendebogen benötigt werden. Das liegt daran, dass gewisse Infektionen erst mehrere Wochen nach dem Infektionszeitpunkt zuverlässig nachweisbar sind. Deshalb ist es besser, man ermittelt zunächst, welche Patienten einem Risiko ausgesetzt waren und schließt diese dann für kurze Zeit von der Spende aus. Das Schöne ist, dass SpenderInnen definitiv über das Ergebnis des Tests informiert werden, wenn er positiv ausfällt, sodass sie dann schnell reagieren können. Das Blut aus dem großen Blutbeutel wird nun durch Zentrifugation in seine Einzelbestandteile aufgetrennt. Zentrifugation bedeutet, dass das Blut sich schnell im Kreis dreht und je höher die Dichte der Blutbestandteile, desto weiter unten werden sie sich nach dieser Zentrifugation im Beutel befinden. Ganz unten landen die roten Blutkörperchen, in der Mitte folgen die Blutplättchen und die weißen Blutkörperchen und oben schwimmt das Plasma. Das Plasma kann abgenommen und bei minus 80 Grad Schock gefroren werden. Dann ist es anderthalb Jahre haltbar. Meist wird es in der Krebstherapie eingesetzt. Man kann aber auch Antikörperpräparate daraus herstellen und damit Menschen helfen, die angeborene Störungen des Immunsystems haben. Die roten Blutkörperchen werden dann mit einer Nährlösung versetzt und sind bei 2 bis 6 Grad im Kühlschrank etwa sechs Wochen haltbar. Die roten Blutkörperchen sind das, was traditionell nach OPs oder Unfällen mit hohen Blutverlusten eingesetzt wird. Die weißen Blutkörperchen und Blutplättchen müssen noch durch Filtration voneinander getrennt werden. Dann werden die weißen Blutkörperchen entsorgt und die Blutplättchen innerhalb der nächsten vier Tage eingesetzt, zum Beispiel bei der Behandlung von Blutgerinnungsstörungen. Jetzt, wo wir wissen, was mit eurer Blutspende passiert, ist noch eine allerletzte Frage zu klären: Was passiert nach der Spende mit euch? Schließlich habt ihr einen halben Liter Blut verloren. Wie lange dauert es, diesen Verlust wieder auszugleichen? Bei der Spende habt ihr einen halben Liter Blut verloren und es ist klar, dass sich euer Körper jetzt erholen muss. Die gute Nachricht ist, dass der Flüssigkeitsverlust durch die Spende innerhalb von weniger Stunden einfach durch viel Trinken ausgeglichen werden kann. Bei den Blutzellen sieht es etwas anders aus. Die roten Blutkörperchen müssen zuerst im Rückenmark nachproduziert werden. Das dauert ca. zwei Wochen. Für die Produktion von roten Blutkörperchen wird allerdings Eisen benötigt. Und dieses Eisen wird aus eurer Eisenreserve entnommen. Deshalb wird auch vor der Blutspende getestet, wie ihr Hämoglobinspiegel aussieht. Nur wenn dieser hoch ist, kann man davon ausgehen, dass ihr genügend Eisenreserven besitzt und euch nach der Blutspende gut erholt. Bei der Spende verliert ihr ungefähr 250 Milligramm Eisen. Durch ausgewogene Ernährung könnt ihr täglich 5 Milligramm Eisen aufnehmen. Das heißt, ihr braucht definitiv zwei bis vier Monate, bis eure Eisenreserven wieder aufgefüllt sind. Dieses Auffüllen geht deshalb so langsam, weil wir nur einen kleinen Teil des Eisens aus der Nahrung tatsächlich im Darm aufnehmen. Der Großteil wird wieder ausgeschieden. Generell wird Eisen aus Fleisch und Fleischprodukten besser aufgenommen, als das Eisen, das in Gemüse enthalten ist. Aber auch für Vegetarier gibt es eine gute Nachricht. Weizenkeime, Haferflocken, Sesam, Pistazien und Sonnenblumenkerne sind reich an Eisen und können wunderbar zum Frühstück verzehrt werden. Am besten ist es, wenn ihr euch dazu noch einen Vitamin C reichen Saft, zum Beispiel einen Orangensaft gönnt. Denn dieses Vitamin C hilft, das Eisen besser aus der Nahrung aufzunehmen. Wenn ihr viel Eisen aufnehmen wollt, solltet ihr allerdings auf die gleichzeitige Einnahme von Milchprodukten, zum Beispiel Joghurt, verzichten. Generell gilt auch, Frauen brauchen etwas mehr Eisen als Männer, denn wir verlieren ja auch über die Menstruation immer mehr Blut. Deshalb dürfen wir auch etwas seltener Blut spenden. Männer können sechsmal im Jahr, Frauen nur viermal im Jahr voll Blut spenden. Jetzt, wo ihr wisst, wie die Blutspende abläuft, könnt ihr euch auch mal überlegen, ob ihr Lust habt, so eine Spende durchzuführen. Ich jedenfalls gönne mir jetzt meinen ärztlich verordneten o und wünsche euch einen schönen Restfebruar.